0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《皮影》第二集。原来王六一上次在我们村演出后不久，就只身前往了渭南县。走到半路赤水镇的时候，后面就跟着几头狼。这王六一虽然有些手法，施展在皮影上，那是绰绰有余的。要施展在狼群身上啊，却非常困难，闹不好连自己的小命都保不住了。好在不远处就有灯光，加上刚刚天黑，王六一就往前赶了一段。可是身后的狼根本不放弃，一直紧追不舍。他把注意力完全放在身后，却不想前面的灯光越来越近。他抬眼一看，我的个妈呀！这哪是什么灯光啊？根本就是另外一伙群狼。这一带虽说是平原，却地广人稀。关中人的习惯是在房前屋后种树，这野外很少有树木，即使偶尔能看得见一两棵，也是胳膊粗细的小树，根本无法承担一个人的分量。狼怕火呀。王六一就在路中间捡了一些柴草，生起火来，然而啊，当时有点作用，狼群跑远了一些。可是，等这柴草烧完之后，他再去捡柴的时候，发现狼群又上来了。就这么一直对峙着，等着周围的柴草都差不多烧完的时候，要点火必须去更远的地方。王六一已经不敢再去捡了。这两伙狼群围成一圈，将王六一围在已经将要熄灭的火堆旁边，包围圈越来越小了，眼看就要大的临头了。王六一急中生智，将一个皮影人偶扔向了狼群。狼群先是一惊，随后有点混乱，最后发现这个东西是可以食用的，这才哄抢起来。其中几个还为这张不小的熟驴皮撕咬了起来。趁着混乱，王六一赶紧离开包围圈，挑起担子向前赶路。谁知啊，这狼抢食完那张驴皮做的人偶之后，仍然紧紧地跟在他的后面，就像《聊斋》里面描述的那样，肉不尽，狼不止。最终啊，还要把自己的肉搭上。可是，即便知道这是抱薪救火，也只能这样坚持到有人家的时候。可这一段路却是一个人家都没有。王六一除了走得快点尽量扔得慢点他没别的招了。最终，最后一个没有封印灵魂的人偶扔给狼了。尝到甜头的狼根本不会善罢甘休的，依然紧紧地追着他。王六一没办法，只好从最近封印的那些里面找，然后扔给狼。这时候，狼每咬一口，就会传来孩子凄惨的叫声，非常的清晰。王六一断定，那肯定是孩子魂灵发出的声音，因为狼也听到了叫声。一响，狼群都愣住了，一时不敢向前。随后，胆儿大的狼接着咬，叫声更加的凄惨了。王六一已经顾不得考虑什么了，趁着机会不停地奔跑。最终，在他扔掉有贾顺利的魂灵封印的人偶之后，他找到一户人家，终于躲过了一劫。这户人家收留了王六一，但是王六一总觉得这户人家有些不对，但是究竟哪儿不对，他也没多想。反正折腾了几个小时了，总算是暂时安全了。这时候已经接近午夜，王六一倒头便睡。入睡后不久，王六一觉得有孩子凄惨的叫声，立马就醒了。这一次给王六一的打击非同小可，这哪是什么人呢？分明就是一波黄鼠狼子。这东西鬼精鬼精的，专门迷惑人的心智。这房子和房子里的人其实都是假的。王六一这才想起来，刚才见到这屋子的一家三口的时候，他们奇怪的地方所在了，不会眨眼睛。上被躲避狼群的追捕，又陷入了黄鼠狼的陷阱。王六一觉得一定要死在这儿了，这一定是自己做勾魂勾当种下的恶果，也就是所谓的现世报。那三只两大一小的黄鼠狼子。正对他担子里的封了小孩魂灵的驴皮人偶大快朵颐，吃的那就一个欢呢。而那些小孩的叫声更是凄惨，尤其在这荒凉的野外，王六一正担心如何脱身呢，早就顾不上他的吃饭家当了。熟知啊，外面的狼群已经追上来了，黄鼠狼势单力薄，却不肯轻易放下手中的食物。便又使出迷惑的老招数了，大小三个畜生撅起屁股，对狼释放出三股含有恶臭的气味，暂时把狼群给逼退了，然后便叼着食物飞也似的逃了。而王六一也借此机会迅速的躲到不远处的这一带唯一的一棵比较粗的树上，这才躲过了这场劫难。而他的人魂皮影。应该早就被那些畜生们给吃尽消化了。五爷听了之后，叹了一口气：“啊，王六一呀、啊，王六一呀、啊，你罪过不小啊！这些孩子的魂灵如果附在狼的身上，你想过后果是什么吗？要把他们的魂招回来，只有打狼。可是这一带多少狼啊！”那些狼是跟着你的，吃了你的，你认得吗？你觉得这些孩子的魂儿还能救回来吗？罪过呀！王六一早就吓得双膝跪下，他知道做这样的事情却是有损阴德，而且这次的事情就是明显的现世报。于是他一边磕头一边骂自己：“我我不是人，但是……”请您看在那些孩子的份上，一定要帮帮忙啊！把那些魂招回来，我感激不尽了。啊，难呐！行了，你别在这里哭嚎的了，你在这待着，哪儿都不能去。我回来自由计较。说完，五爷便不见了。原来五爷念了法咒，来到南山寺找师傅。南山隐听说之后，略微想了一下，说道：“狼群来无影去无踪是真的，却也并非无迹可寻。你让王六一带着驴肉，今天再走一趟那天走过的路，也许真能引出来那群狼。都是那两只黄皮子不好寻呢、啊。这样吧。”你先找到那群狼，其余的就好办了。好了，本集播讲完毕，感谢您的收听。